0: Erfolgsfans, der FC Bayern-München-Podcast von Bayern-Fans, für Bayern-Fans.
1: Die Tage vergehen wie im Rausch. Das Wetter ist schön und der Erfolg, er schmeckt so süß. Das Drittel ist unser und wir nehmen heute die Folge Nummer 42 der Erfolgsfans auf und wir haben heute den 19.06.2013. Ich äh, bade in meinem eigenen Schweiß und das tue ich nicht allein, sondern mit meinem guten Freund Nikola Emix. Servus! Ja, wobei Nico. ich betonen möchte, ich bade in meinem eigenen Schweiß und nicht noch zusätzlich in deinem. Ach, du hast mich doch vorher eingerieben, gib's doch zu. <lacht> dann bin ich wieder eingefahren. <lacht> ja, genau. Oh Mann. Oh, Alter, ist das geil. Was, was für schöne Zeiten, Bayern-Fan zu sein.
0: Ja, gell, ja, trotz Sommerpause ist man doch irgendwie,
1: ist nicht so schlimm wie letztes Jahr. Ach, ich genieße es einfach immer noch. Ich, ja. ich bin immer noch voll, voll im Fieber. Wer kommt jetzt sogar, der Trainingsstart, der ist ja jetzt nächste Woche, das kommt mir fast ein bisschen früh. Ich muss noch, äh, keine Ahnung, so genießen, auskosten, das Wetter, das Gefühl, Europapokal und Trippelsieger zu sein. Einfach alle, Ich will einfach alles mitnehmen.
0: Ja, so ein Triple versüßt dann schon mal die, 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 die Sommerpause. Ähm, weil Ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern, da war ja, was war denn, da war doch auch irgendwas, EM war doch letztes Jahr, oder?
1: Ja, diese Kacke-EM. Ja. Aber trotz an.
0: dessen ja, war es mir total schnell, super langweilig und ich habe super schnell die Bundesliga vermisst. Und jetzt kann ja. ich sagen, ich zehre noch. Ich bin tatsächlich relativ ähm,
1: ruhig innerlich. Ja, ich, ich zehre auch noch. Und wie gesagt, mir kommt es fast schon zu früh. Weil mhm. irgendwie, wenn die neue Saison wieder anfängt, ja, dann geht es schon wieder so bei Null los. Klar sind wir dann noch Triple-Gewinner, aber es geht schon sofort wieder um die nächsten, nächsten Titel. Wir können ja dieses Jahr oder nächste Saison unglaublich viele Titel holen mit, äh, keine Ahnung... Ach oh Gott, da ist ja, es gibt ja dann diese, diese Meisterliga und alles mögliche noch. Es ist ja Wahnsinn, was wir holen können. Auch gegen Chasey da, diesen äh, Pokal, der Pokalsieger ja, und auch oh, völlig verrückt. Ah, Weltpokalsieger, Besieger, genau. Aber jetzt, ich bin einfach glücklich.
0: Jawohl, lass uns doch aus unserem gemeinsamen Glücklich Glückseligkeit einen glücklichen Podcast erzeugen.
1: Wir erzeugen sowieso einen glücklichen Podcast, weil heute haben wir einiges mit euch vor. Wir schauen natürlich zurück auf das DFB-Pokalfinale. Wir haben News für euch und äh, wir küren der oder die Spieler der Saison. Ähm, auch da schon mal vielen Dank für die zahlreichen Teilnahmen an unserer kleinen Umfrage. Ich äh, oh. habe heute übrigens äh, mein cooles äh, La Bestia Negra T-Shirt an. Yeah. Jawohl. Es ist so episch. Holt Und? euch alles dieses T-Shirt. Alle dieses du, t shirt ist der Wahnsinn.
0: Du hast mir vorhin noch was geteasert. Ja. Hey. ja! Nico, wir haben unser erstes mhm. Geschenk bekommen. Ist auch oh. geil. Ich schon, ist. Ach so, das ist eine Rolle. Ich habe schon vermutet, weil Ruben hat es wirklich noch nicht aufgemacht. Ich habe vermutet,
1: Nein. es ist vielleicht ein Antragsbrief. Ähm, aber wir werden es sehen. Ja, ja, vielleicht ist auch irgendwelche Prism-Leaks-Materialien drin <lacht> genau. und wir kommen jetzt sofort, wir, wir sollten noch so ein paar so Keywords plagen vielleicht. <lacht> also, abhören, Anschlag, oh, keine Ahnung. Oh ja, oh. stimmt, Google ist ja eh dabei, wir können da dem gar nicht mehr entkommen. So, wir sind ähm, mitten dabei. Genau, also meine Frau hat mir schon gesagt, das Ganze ist von dem guten Fossi. Äh, Vielen, vielen Dank schon oh. vorher. Mal, dass der Brief kam, oder dieses, dieses schöne Teil hier, kam allerdings vom Alexander. Ich weiß nicht, wie das kommt. Vielleicht klärt er uns ja in irgendeiner Art Brief oder so da drin noch auf. Ich mache jetzt mal einfach mal auf. Wer weiß, was es ist. Ich, ich bin gespannt. Ey. Irgendwas Krasses ist, verstecke ich es halt einfach. Ja, genau. Also. Dann
0: schneiden wir das nachher einfach das ist raus. Das
1: eine galertartige Flüssigkeit. <lacht> Wobei es
0: natürlich schon <lacht> schlecht ist, aus einem live Hangout, was rauszuschneiden, aber ja, es naja. Es ist,
1: ist unmöglich. Oh, es ist, es ist was Großes. Es fühlt sich an wie ein Foto von hinten, ein Großes. Schauen wir uh -huh. mal, wenn ich jetzt irgendwas vergesse hier. Uh, nein. Und jetzt werde ich es aufmachen. Uh -huh. Oh, es sind mehrere. Oh. Oh. Uh. Oh. oh. <lacht> Schau. Wow. Ein wow. mega Poster mit Impressionen aus der Saison. Ist ja sau cool. Hier ist ein Ach, ist es dieses... Oh, geil. Ist ja mega cool. Ist sau geil. Schau mal hier, ich, ich fahre nochmal runter. Ist es dieses Teil? Das wollte ich unbedingt haben. Ich, ich weiß jetzt aber nicht, ob das es ist. Äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Smartphone schaut man drüber und dann sieht man automatisch die Videos zu dem Ding. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das Ding ist hm. der Wahnsinn. Das werde ich mir einrahmen und aufhängen.
0: Hm. Unglaublich.
1: Das ist ja mega geil. Jetzt muss ich nur schauen, ob das hier irgendwie noch ein Brief oder so dabei war. Weil das wäre natürlich... Nein, schade, leider keine
0: Erklärung dabei. Oh Mann, du hast keine Anleitung fürs Poster.
1: Ich, ich, vielleicht täusche ich mich auch total. Also FC Bayern München 2013, mir ist ein Trippel. Hashtag mir ist ein Trippel ist unten. Und das ist ja, halt einfach ein wahnsinnig geiles geil. Poster. Mit den wirklich geilen Impressionen von den Philharmonikern zum Wembley-Siegbild und alles mögliche. Der Wahnsinn. Vor sie vielen, 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 vielen Dank. ja. Vielen Unsere Dank fürs ja Geschenk. Nico. Wie cool ist Nein, du hast schon ähm, vom Napto hast du hast auch schon was gekriegt. Ja, stimmt. Das wirkt ja richtig ab. Jetzt schaue ich nur mal hier. Habe ich irgendwas verpasst? Der <lacht> taucht da ab? Ja, ich muss mal ja gucken. Ich will nicht, dass ich hier irgendwas. Aber ich glaube, ich glaube, es ist kein Bekennerschreiben dabei. <lacht> Wir gehen einfach mal davon aus, dass es wirklich vom Vorsi ist. Ja, vielleicht schreibt Dank. er uns super ja mal was dazu. Sehr ja, schön. Sehr geil. Wir sind da äh, begeistert. <lacht> Wir <sind> da, <lacht> ja. Ah. So ist es, oh Mann, ja geil, ist das schön Ja Wir haben den Fee-Pokal jetzt auch noch gewonnen, Nico ähm, Ja, ist schon
0: ein bisschen her, gell? ich habe auch, muss ja. ich ehrlich gestehen, ich musste mir jetzt nochmal die Zusammenfassung anschauen, weil ich konnte mich nicht mehr so an die Details erinnern ähm, Aber äh, verrückte Sache, vor allem, weil jetzt ist halt echt so, so Triple und so, so offiziell gell? Ja
1: Jetzt ist es historisch. Jetzt haben wir mehr geschafft als jemals ein Team vor uns. <lacht> das sich so gut als jemals ein Team vor uns geschafft hat. In Deutschland. In Deutschland. Ja. In Deutschland. Insgesamt ja. waren es sieben Triple Sieger ja, aller Zeiten. Ähm, Und Barca ist noch unübertroffen mit sechs Titeln, glaube ich, in einer Saison. Aber können wir auch alles noch schaffen? Ja, das
0: wäre ja diese Saison gar nicht gegangen.
1: Nee, aber nächste wir Saison geht's. Wir
0: wir konnten ja nicht mehr gewinnen. Es war ja, die haben ja keine Pokale mehr oder so zur Verfügung gestellt, die noch zu ja,
1: gewinnen gewesen Supercup wären. Supercup haben wir ja auch gewonnen. Stimmt. Ja, yeah. aber der wird nicht so wirklich gezählt. Ja. Ja, ähm, Wir haben äh, die Fie-Pokalfinale gespielt gegen den VfB Stuttgart, natürlich in Berlin. Und ich war nicht in Berlin dabei. Nein. Ich, wo, hast, wo hast du geschaut, Nico? Auch das weiß ich nicht mehr. Ich habe es ja schon mal erzählt.
0: Alles, was länger her ist als vergangenen Dienstag, ist nur noch ein diffuser Nebel in meinem Gehirn.
1: Ja. Ich weiß es echt nicht mehr. Wo war ich denn da? Keine Ahnung. Aber ich habe es gesehen. Das weiß ich. Ja, weil bei mir äh, war es relativ krass, weil ich habe das Spiel in der einzigen äh, Sportsbar, in der es das Spiel zu sehen gab, in Istanbul gesehen. Oh. Krass. Ja, Mit ein paar Bayern-Fans und das. einem Stuttgart-Fan. Ja. Ah. Toll. Und ja, das war, war sehr komisch irgendwie, aber hat auch Spaß gemacht. Mm, Eigentlich okay. wollte ich natürlich auch im Finale im Stadion dabei sein, aber ich hatte halt äh, meiner Familie versprochen, dass wir auf alten Faden wandern und nach Istanbul fliegen an diesem Wochenende okay. und dann konnte ich es nicht mehr absagen. Habt ihr protestiert? Ja, es war, du sagst es jetzt so, als wäre das so was Lustiges, aber wir waren am Tag davor noch auf diesem berühmten Taxienplatz da im gesi park war alles so gechillt, es war so eine Atmosphäre mm. wie München-Tollwood. So ein paar Hippies demonstrieren so ein bisschen gegen so für ein paar Bäume. Am nächsten Tag, wachen wir so auf, auf einmal so schwarze Rauchschwaden über der Stadt, Ta also Polizeiautos brennen und es geht einfach völlig ab. Krass. Also das war, das war echt krass. Mm. Fand ich, fand ich heftig, also... Zum Glück war da nichts gegen uns oder so, sondern es war ja gegen die Regierung und alles mögliche. Aber es war schon ein komisches Gefühl, muss man sagen. Mhm. Aber Istanbul ist eine Reise wert. Aber ich glaube, das äh, interessiert unsere Hörer auch nicht so wirklich. Nein. Lass uns über das Spiel reden, Nico. Jawohl. Also, Aufstellung
0: war ja eigentlich äh, ziemlich normal, bis auf so eine zumindest größere anzusprechende Sache. Das war Gomez im Sturm.
1: Ja, das war Gomez im Sturm. Ähm, hat ihm quasi Heinkes als Abschiedsgeschenk noch ein bisschen überreicht. Aber es hm. gibt ja noch einen viel riesigeren renn aufreger Und zwar, dass Dante und Gustavo nach Brasilien fliegen mussten, um für den Verband zu spielen. Und deshalb für uns im Pokal vielleicht nicht spielen konnten. Hey. Hm. Unfassbarer Aufreger. Ja, und ich, hey. ja, ich glaube auch Dante saß die ganze Zeit auf der Bank. Gustavo hat wenigstens eine Halbzeit gespielt. Ja. Das finde ich ja schon für, krass. Für ein Vorbereitungsspiel geht das äh. unfassbar. Ich meine, mhm. jetzt beschuldigen sich die beiden äh, Parteien da Brasilien und Bayern gegenseitig, aber hey, bitte, das muss ja. doch nicht sein. Du, du, du hast ja den Dante und den Gustavo nicht nur betrogen äh, um das DFB-Pokalfinale, DFB sondern auch um die Feierlichkeiten danach. Ja, das ist richtig, aber dafür hat man damit Dante zum
0: Chartstürmer gemacht. <lacht> ja.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist stimmt. so geil. Also immer, wenn ich dieses, diesen Ausschnitt vom Dante sehe, denke ich mir, alter, wie kann man denn von Natur aus so geil drauf sein, wie am Ende ist es so... Das so. <lacht> <lacht> ist halt der, der Erfolg der, der Triple gewinnt. <lacht> ja, aber ich glaube, der ist immer so gut drauf. Der geht einfach so ab. Das ist äh, unglaublich.
0: Vielleicht, ja. Ja,
1: genau. Ja, und für Dante hat dann Van Beuten gespielt und wie gesagt, es im Sturm. Und ja, irgendwie, ganz ehrlich muss ich zugeben, für mich war die Luft fast ein bisschen raus. Diese gesamte Champions-League-Final-Anspannung ist von mir so ein bisschen abgefallen. Ich habe mir gedacht, ach ja, irgendwie werden wir die schon schlagen, auch ja. mit 1,8 Promille.
0: Ich fand auch, ich wollte es halt fürs Triple, aber ähm, jetzt so um, um diesen DFB-Pokal ja. selber ging es mir nicht, sondern es ging mir mehr so um das Gesamtkonzept mhm. einfach und äh, von daher war ich auch jetzt halt ziemlich neutral dem, dem Spiel gegenüber, wobei ich da natürlich auch mir ankreiden muss, ich war auch die letzten Bundesligaspiele so ein bisschen so, also da äh, habe ich schon fast tatsächlich so Erfolgsfans, tendenziöse ja. Züge gehabt, wo ich mir dann gedacht habe, ich muss jetzt am Ende der Saison jetzt nicht mehr jedes Bundesligaspiel sehen und bei mhm. dem DFB-Pokal, da wie gesagt, ging es halt einfach um dieses Gesamtkonzept dann und dann habe ich schon, äh, ich habe schon genossen, aber man war nicht mehr so mit mega Herzblut dabei, das war ich dann erst, nachdem es halt dann doch mal wieder knapp wurde.
1: Ja, ich auch. So ging es mir auch. Vorher war man dann so, ach ja, ist ja alles, alles ganz lässig. Und ja. dann aber am Ende, als es ein bisschen spannender geworden ist, da war man dann doch wieder so ein bisschen aufgeregt. Ja, ja. War ja auch äh, eigentlich relativ katastrophal, vom 3-0 noch auf ein 3-2 zu fallen und dann am Ende sogar noch zu schwimmen. Aber, ja, das stimmt. mein Gott, ist ja mein eigentlich Gott. auch egal. Genau. Ja, ähm, zum Spiel selber, was, was gibt es großartig zu sagen? Wir... Gehen durch Thomas Müller in der ersten Halbzeit äh, in Führung, äh, durch den Foul-Elfmeter, rausgeholt durch Philipp Lahm. War ein bisschen hart, aber dafür hätte es vorher schon ähm, ja, äh, einen genau. Elfmeter für uns gegeben. Robben wurde da, glaube ich, mal umgelegt. Genau, ja. Spiel war eigentlich, muss man sagen, ganz gut von beiden Seiten. Also Stuttgart hat ganz gut mitgespielt. Es waren Chancen auf beiden Seiten so da. Es war jetzt nicht so, dass wir wahnsinnig überlegen waren. Hm. und dann machen ja, Die wir halt hatten Einsteil. ja auch... Gleich am
0: Anfang so eine mega krasse Doppelchance gleich mit ja. Nachschuss, wo der Neuer auch super pariert hat. Ja. Ähm, also von daher hätte es auch hätt's auch anders losgehen können. Ja. Das stimmt.
1: Ja. Also es war ja. jetzt nicht der A zu erwartende Klassenunterschied. Genau.
0: Aber Beginn zweite Halbzeit war dann, kam Bayern viel besser raus. Hat ja auch dann nicht lang gedauert. Dann hat der Gomez ja. den Ball so reingestolpert und äh, da hatten wir dann von Anfang an dann wieder diesen den Vorteil.
1: Das stimmt. Ja. Das äh, war natürlich perfekt. Die zweite Halbzeit wird eröffnet und Gomez macht wieder nach einer Vorlage von Philipp Lahm, wir haben es ja schon oft angesprochen, mm. ähm, steht an der richtigen Stelle und stolpert, ja, mein Gott, das 2-0 halt rein und da dachte ich eigentlich, jetzt ist es schon durch. Mm. Das war's jetzt. Das ist, ist gut gelaufen und, und passt. Ich meine, dass es zu der Situation gekommen ist, war eher so ein bisschen glücklich. Der Ball rutscht halt so durch und dann passt Robben ganz gut auf Lahm und dann geht er halt rein. Aber ja, perfekt. Und in der 61. Minute dann das 3-0 durch Gomez, diesmal wunderschöner Spielzug, fand ich wahnsinnig geil. Mhm. Schweinsteiger mit einem unglaublich geilen Pass auf Müller und der trifft den Ball halt in einem derart perfekten Pass und Gomez macht ihn auch geil rein. Es war ein wunderschönes Tor.
0: Ja. Ist
1: und wenn wir jetzt da schon äh, gleich sind an der Stelle, ähm, möchte ich ihn halt einfach gleich nochmal ansprechen, den, den Mario Gomez, weil es war. Ja, mein, man kann es eigentlich sagen, zu 100 sein letztes Tor für den FC Bayern München. Und das ist schon was, was mich immer noch beschäftigt. Dass, <lacht> dass wir jetzt den Mario Gomez verkaufen, ja, mein, ich, ja, ich will schon sagen, quasi fast unehrenhaft entlassen, <lacht> muss man ja fast schon sagen, um Lewandowski zu holen oder auch nicht. Wie siehst du denn das Ganze? Das, ich, also das wirklich, das beschäftigt mich echt, sag mir mal, wie du, wie du das siehst.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich, was ich schade finde, ist, dass er tatsächlich einfach äh, auch trotz seiner Anerkennung, die er noch genießt und ich finde schon, er ist schon noch ehrenhaft dabei, aber er wird so ein bisschen überflüssig momentan und das glaube ich, äh, das ist nicht so ganz gerechtfertigt, weil er ja auch tatsächlich einfach super Quoten hat und alles und er ist einfach immer so weiter dahin getrieben worden, ja, also eigentlich brauchen tut man ja jetzt nicht und es geht eh besser und er passt auch nicht ins in Spiel in das Spielsystem und das, das gefällt mir nicht ganz so. Ähm, allerdings finde ich auch, ehrlich gesagt, dass die Angebote, die für ihn diskutiert werden und so mich jetzt noch nicht hundertprozentig dafür stimmen lassen, dass der auch ähm, dann hergegeben wird. Also was ich da gehört habe, was da ja teilweise im
1: Raum war, das fand ich eher lächerlich. Ja, das, das sagst du sagst es, das sind einfach lächerliche Vereine. So Vereine wie Florenz. Ich kann es ja. mir auch alles überhaupt nicht vorstellen. Sie bieten nicht so, so viel anscheinend, die, die, die Vereine. Gomez muss auch Gehaltseinbußen ähm, hinnehmen anscheinend. Also irgendwie 5,5 ja. Millionen, irgendwie sowas steht im Raum. Ich hätte gedacht, wenn, dann geht er zum richtig großen englischen Verein. Also man ja. hört immer wieder so ein bisschen was. Vielleicht Chelsea, äh, Mai, vielleicht Tottenham Hotspurs oder so. Aber also wirklich, ich bin echt wirklich irgendwie erschüttert. Wir haben Tottenham. den Mann für 35 Millionen Euro damals gehört, geholt. Es war jetzt nach Martinez und jetzt auch ähm, Götze der teuerste Spieler bei uns. Mhm. Er hat das irgendwie nie leicht. Er wurde immer gehatet. Sei es in der Nationalmannschaft, sei es bei uns. Aber wenn er gebraucht worden ist, hat er immer seine Tore gemacht. Mhm. Ich sage es, er, er war für uns, für den Verein da. Saison 2010, 2011. 28 Tore, alle 87 Minuten ein Tor in der Bundesliga allein. Insgesamt 48 Tore in 55 Spielen. Saison 2011, 2012. Schaut es nicht viel anders aus. 61 Spiele, 45 Tore. Und jetzt Saison 2012, 2013, 33 Spiele, 19 Tore. Auch dem geschuldet, dass er nicht so oft spielt. Aber immerhin... Ja, In der Bundesliga alle 80 Minuten ein Tor. Unfassbare Werte. Was will man vom Stürmer? Tore. Die macht er. Und jetzt hauen wir den so raus. Ich meine, Manzukic alles super. Hat. Wir, haben, wir haben alles gewonnen. Aber Gomez war auch jetzt wieder da, wenn wir ihn gebraucht haben. Er hat zum Beispiel im Halbfinale gegen Barca auch sein Tor gemacht.
0: Ja, ja ich finde ähm, auch vor allem, dass sein Wechsel auch so, da muss einfach der Verein einfach stimmen, wie du es schon sagtest, man kann den nicht zu Florenz gehen lassen, oder zwischendrin waren ja auch äh, Genua im, äh, irgendwie mit im, im Topf, oh, okay. also Manchester City wäre von meiner Warte her so das unterste, weil du auch Tottenham gesagt hast, finde ich auch nicht gut. Ähm, nee. Manchester City würde ich sagen, na gut, okay, finde ich, jetzt ist nicht so der größte Verein aller Zeiten, aber die zahlen wenigstens äh, utopische Summen. Ähm, ich Chelsea hätte ich mir gewünscht, ich hätte Liverpool gut gefunden, solche Geschichten,
1: aber pff, scheinen irgendwie kaum Interesse zu haben. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich, also ich schäme mich irgendwie so ein bisschen für den Verein, auch dass er einfach keine Anerkennung bekommt. Der wird jetzt ohne Abschiedsspiel oder ohne Verabschiedung wird er einfach jetzt ja, abhauen bei uns. So wie ja, es ich aussieht. also. Ich bin und jetzt noch nicht so mega
0: überzeugt,
1: was, ob der jetzt halt wirklich geht
0: oder was auch immer.
1: Ja, er hat ja mal eine Zeit lang gesagt, also er selber hat ja gesagt, dass er äh, es einfach unter Guardiola nochmal probieren will. Aber die, die Medien und die für gewöhnlich gut informierte Bildzeitung gehen halt davon aus, ja, in den nächsten Tagen ist das Ding durch. Und ja, ja. Mich, mich schockiert es einfach irgendwie, dass ein Spieler wie Lewandowski, den, den wir noch nicht haben, und der nicht mehr Tore schießt als er, der vielleicht der modernere Stürmer ist, würde ich alles gar nicht in Abrede stellen, kann alles gut sein. Der Scheißberater hat, und der mir gar nicht so wirklich jetzt auf den ersten Blick sympathisch ist, dass der ein besseres Standing hat als einer wie Mario Gomez, der wirklich alles für diesen Verein gegeben hat und der, das muss man auch sagen, sich nie aufgemuckt hat. Das der stimmt. hat nicht gespielt die Saison und er hat sich nicht aufgemuckt, oder?
0: Das, ja, das ist richtig. Die oh. Einzige Sache, oder was heißt die einzige, aber eine Option, die ich mir theoretisch noch vorstellen könnte, auch ja. wenn du mir da jetzt gleich vehement widersprechen wirst. und zwar kann,
1: ich, Nee, nee, ich möchte es gar nicht, dass du es erwähnst. Okay. <lacht> ich weiß schon, was du sagen willst.
0: Weil, folgendes. Angenommen, die Geschichte käme doch zustande mit dem Lewandowski und Tausch gegen Gomez, weißt du? Weil, dann würden nämlich viele Leute... Mit einem blauen Auge aus der Geschichte rauskommen. Dann hätten, würden nämlich viele Leute gewinnen. Der Gomez würde zu einem großen Club wechseln. Bayern würde dafür kriegen, was sie wollen. Der Lewandowski würde da hinkommen, wo er will. Und das wäre die einzige Möglichkeit für den Watzke, äh, nicht mhm. als sozusagen Lügner dazustehen und den äh, Lewandowski doch dieses Jahr noch gewinnbringend zu veräußern. Eine Win-Win-Win-Win. Mhm. Winn-Situation. Lewandowski,
1: Götze, nein nicht Götze, Lewandowski, Gomez, Bayern, nein. Dortmund, Watzke. Ja, also ich, ich gebe zu, das hört sich alles sehr plausibel und gut an. Ähm, ich kann ja. dir aber sagen, es wird nicht äh, passieren aus ja, zwei Gründen. Erstens, wir machen äh, von Haus aus, ist glaube ich Policy, kein Viehhandel, also wir tauschen keine Spieler. Und ja. zweitens müsste der Gomez halt äh, bei Dortmund, auch wenn sie jetzt ihren Personaletal extrem anheben, würde er einfach jedes Gehaltsgefüge sprengen. Und deshalb ja. werden die das nicht machen. Und das ist halt das Problem. Ich gebe dir recht an, an sich, der würde denen auch gut zu Gesicht stehen. Komm, es würde jedem Top-Verein der Welt gut zu Gesicht stehen, der Stürmer haben, weil die die Tore macht. Ja. Fertig. Fertig ist die Laube. Aber ja, ich, ich weiß es nicht. Es, es beschäftigt mich nur irgendwie und es, es, es gefällt mir nicht. Es ist einfach nicht so Bayern-like, finde ich. Ja. Ja, es ist auch ein bisschen... bisschen in die gleiche
0: Kerbe schlägt die Geschichte wie mit diesem Götze-Deal oder dem Lewandowski-Deal, wo auch gesagt wird, ja, wird nie jemand angerufen. Und eigentlich war man ja schon immer für so seriöse Geschäftsgebaren mhm. äh, bekannt. Und das ist alles so ein bisschen, ja, hm, vielleicht ist das aber auch so ein Zeichen, dass halt die einfach jetzt viel mehr intern regeln. Und ähm, das war ja mit dem Götze-Deal auch so, dass tatsächlich da fast nichts nach außen gedrungen ist. Und erst als es ja. dann sicher war, vielleicht malen da die Mühlen innen total stark und es sind nur diese unseriösen Clubs, wie, also, so darf ich das nicht sagen, aber es sind vielleicht mhm. eher die, die schneller halt an die Presse gehen, wie Florenz oder Neapel oder was auch immer da jetzt mit im Spiel war, die halt mhm. sagen, ähm, ja, also wir haben angefragt und dann gibt es da halt eine News, weißt du? Ja. Und die, die Seriöseren, die halt direkt beim, beim äh, Kalle anrufen oder was auch immer, vielleicht ist das halt da einfach anders und er wird jetzt am Ende der Woche bei, bei Chelsea dann sein oder was auch immer.
1: Ja, also ich finde, wir können jetzt auch gleich äh, im Zuge dessen einfach auf die ganze Lewandowski-Thematik kommen. Genau. Das Lassen ist ja wir die, alles ja? spannend.
0: Lassen wir Was den DFB-Pokal? Die zwei Tore von Stuttgart haben auch nicht stattgefunden und so.
1: Ach, ja, wir, wir können Tja. einfach danach noch weiterreden und das fertig <lacht> okay. machen. Aber jetzt, jetzt sind wir doch gerade so richtig äh, gut dabei, weil ja, du hast richtig. Ja, Der DFB-Pokal die... will eh keiner mehr hören. Ja, die, die, die Kausa Lewandowski hängt ja unmittelbar zusammen mit Gomez, aber eben auch doch nicht, weil es ja auch heißt, dass Pep Guardiola anscheinend, selbst wenn äh, Lewandowski dieses, diese Saison nicht kommt und danach sieht es ja aus, äh, Mario Gomez trotzdem abgeben will, weil er sagt, er hat mit äh, Müller, Mansukic, Götze genug Leute, die auch vorne drin spielen können.
0: Ja, genau. Hat mich auch überrascht mit Götze dann vorne, aber das ist halt auch... Ähm dann, dann mal, mal eine andere Option und keine Ahnung, wie das dann mit dem, mit dem Lewandowski ist. Ich finde, es ist tatsächlich auch so ein bisschen, am Anfang habe ich gedacht, na gut, jetzt hat Motz der Lewandowski rum, aber dann haben die dann mhm. auch wieder gesagt, ja, wir haben ja Beweise, dass der Watzke das gesagt hat ähm, und also jetzt finde ich alles einfach unseriös. Ich Was freundlich. ich allerdings doof finde, muss ich ehrlich sagen, ist, dass die stets darauf beharren, dass Bayern sich da wirklich nie gemeldet hat. Und anders als bei Götze, wo man einfach 37 Millionen hinüberweist mhm. und dann ist der Vertrag sozusagen abgegolten, finde ich das da nicht so gut, weil da gehört sich schon, dass man ein bisschen verhandelt. Mittlerweile sollen ja da schon Anrufe passiert mhm. sein. Ich glaube, der Karl-Heinz Rummenigge hat den Zorg angerufen und der Sammer den Watzke oder andersrum. Ähm, und ähm, ist allerdings laut Aussagen der DFB-Offiziellen zu spät.
1: Mhm. Der BVB-Offiziellen. Was habe ich gesagt? DFB. Die aber haben da nichts mitzunehmen. Nee, nee, genau. Ähm, ja, es ist, es ist echt extrem interessant, aber leider auch extrem seifenobrig, äh, ganz besondere Rolle spielen ja auch diese zwielichtigen Berater in dieser ganzen Sache, die wirklich ja. nichts auslassen und oh, die ich auch überhaupt nicht sehen will bei uns mit ihrer ganzen Mentalität und ihrem ganzen Gelaber. Ja, alle drei Jahre war auch Lewandowski äh, was Neues. Fakt ist halt einfach, der ist ihr bestes Pferd im Stall und die werden halt richtig Geld verdienen und sie werden noch mehr Geld verdienen, wenn sie ihn schön an FC Bayern verkaufen. Ja. Und um jetzt mal die Fakten noch auf den Tisch zu bringen, er hat ja anscheinend zwei Verträge unterschrieben, der Lewandowski, einen für diese Saison und einen für die nächste Saison. Also zu uns kommen wird er auf jeden Fall. Er wird nächste Saison dann ablösefrei zu uns wechseln. Das finde ich auch sehr gut, weil ich würde es nicht einsehen, was jetzt kolportiert wird, 30 Millionen jetzt für ihn sofort zu zahlen. Ich finde nicht, dass äh, wir die Steigerung Mansukic zu Lewandowski brauchen. Jetzt. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob die für unser Spiel eine wirkliche Steigerung ist. Ich finde, er ist gut, Lewandowski, aber er nervt mich mittlerweile einfach auch schon so. Und ich fand es auch ganz interessant, im Reingemacht-Podcast hat der Marc, ein großer Dortmund-Fan, gesagt, ja, er hat überhaupt nichts gegen Lewandowski, auch wenn er dann zu Bayern wechselt, ist alles okay. Aber die Berater gönnt er dem FC Bayern von ganzem Herzen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, die haben auch schon so einen Trubel gemacht beim Wechsel von, von Lech Posen zu Dortmund. Ja. Ich glaube, der hätte auch einen Vertrag bis 2011. Aber mhm. wo, wo musste, wurde dann noch forciert, dass er eben ähm, 2010... Noch, noch zu Dortmund wechselt. Ähm, das waren damals aber weit unter 10 Millionen, für was der gekommen ist. Und jetzt hat schnuppern ja. die halt das richtig große Geld. Ja, muss man also schnell googeln, für wie viel den Dortmund damals gekauft hat.
1: Ja, schau einfach auf Transfermarkt. Das mhm. ist meistens am einfachsten. Ja, und ähm, diese Saison wird da nichts mehr passieren. Das würde mich extrem wundern, weil jetzt sowohl Zorg als auch Watzke haben ja gesagt, er bleibt Basta und so. Ich ja. meine, das kann natürlich nur Verhandlungen sein, aber dann würden sie halt ihr Gesicht ganz schön verlieren muss man sagen. Also mhm. ich denke, die Sache ist jetzt durch und er wird dann 2014 zu uns wechseln. Mhm. Finde ich jetzt halt also auch mal so ein bisschen seltsam, weil vielleicht ist der Spiel da nächstes Jahr auch schon nicht mehr so gut oder so. Verletzt sich, man weiß es ja nie. Aber ja, das ist richtig.
0: Aber wenn er dann ablösefrei kommt, ähm, das ist schon okay. Viereinhalb ja. Millionen hat er Dortmund damals gekostet.
1: Oh, das ist echt ein guter Deal mal wieder vom BVB. Wenn er, ja, jetzt, wenn er jetzt 30 Millionen bringen würde, alter Schwede, du. Ja, vor allem
0: die Investition, jetzt halt relativiert sich das auch so ein bisschen, weißt du? Es ist ja nicht so, dass der BVB jetzt 30 Millionen verliert, mhm. sondern ähm, er hat halt in er hat halt investiert 4,5 Millionen und ein bisschen Gehalt und äh, das, was der rausgespielt hat, die sind, die sind schon im Plus mit dem, weißt ja,
1: du? Bei Weiden.
0: Ja, die der brauchen da nicht mehr jetzt. Natürlich ist es schön noch mehr Geld zu haben, aber du siehst ja, wie erfolgreich die waren mit weniger Geld und jetzt dann haben die ja eh schon sind ja eh schon völlig über, über der Bilanz der letzten Jahre.
1: Das ist einfach krass. Ja, was, was sagst du denn zu ah. Lewandowski? Willst du ihn haben? Und ja, ich
0: mag ihn haben, aber nicht für Geld, also nicht für 30 <lacht> Millionen. Ähm, keine Ahnung, 25 für, für jetzt fände ich okay, wenn er dann kommt. Ähm, was ich allerdings problematisch fände, ist, wenn Gomez jetzt tatsächlich geht, wonach es ja auch schon ausschaut, ja. dann fände ich das Ganze, wäre mir noch nicht so recht, dass wir dann bloß zwei nominelle Stürmer haben, von denen ich einen für hervorragend halte und den anderen für anständigen Ersatz. Und deswegen hm. Ich lasse mich gern vom Pep überraschen, dass der jetzt sagt: Na gut, wir spielen jetzt halt mit Götze wie, wie Messi zum Beispiel. Das wäre eine interessante Sache, aber ich finde, muss, da muss man gucken. Ähm, aber ich finde schon noch einen, so eine nominelle Spitze fände ich schon gut.
1: Ja, ja sehe ich schon auch so. Pizarro wäre halt auch noch eine mögliche Option. Ja, aber ja. der ist halt einfach alt. Und wer noch? Wir haben noch Mansukic. Ja, Mansukic, Pizarro und dann halt die, ähm, ja. Müller, ja. Götze, als, als nicht wirklicher Ersatz.
0: Ja, genau. Nicht dass zu Ersatz ja. zumindest. Also ich meine, vielleicht ist es auch bald müßig, darüber zu diskutieren und äh, der Pep äh, tut es einfach von was Besserem ähm, ja, überzeugen. Wenn dann, dann müssen wir gucken. Aber so jetzt, hat Stand heute, vielleicht ich schon noch gut, wenn man noch einfach, man sieht ja auch, wie wichtig der Gomez ist. Dann wird er im DFB-Pokalfinale eingewechselt oder darf spielen, schießt zwei Tore.
1: Ja, das, das wäre wirklich super. Und auch, ich finde auch diese ganzen Lewandowski-Diskussionen auch für, für Gomez so, so herablassend irgendwie. Ja. Die du kannst ja dir, ja, wir holen mal noch einen besseren, als dich brauchen wir eh nicht mehr, du Trottel. Ja, genau, er ist so überflüssig geworden und das ist nicht gut. Nee, das ist, das ist ganz schön krass. Ja. Ach ja. Ähm, ja, dann lass uns noch kurz das Spiel zu Ende, fertig zu Ende besprechen, <lacht> yeah. weil äh, Martin Harnik hat dann in der 71. Minute ein recht schönes Kopfballtor gemacht. Ja, das war optimal platziert, ja. obwohl
0: langsam, eine langsame Ballfluggeschwindigkeit ähm, relativ weit weg vom Tor, also es war viel Zeit ja. zu reagieren, aber er war tatsächlich einfach nahezu unerreichbar.
1: Ja, der war so hart auch vor allem, das war echt richtig krass. Ich, ich fand den gar nicht
0: so hart, ich fand er ist sogar noch im Bogen geflogen, aber er war halt tatsächlich nicht mehr, nicht mehr zu halten.
1: Ja, da ging nichts mehr. Nein. Und dann ein paar Minuten später in der 79. Minute war es, glaube ich, ähm, oder 80. macht der Harnik dann, nachdem Neuer schon saugeil gehalten hat ja. und immer wieder angeschossen worden ist, quasi noch das 3-2 und dann hat es dann nochmal so richtig ein bisschen gebrannt.
0: Richtig, genau, aber wie der da auch noch gehalten hat, ich glaube zweimal wurde er angeschossen ja, super. Und, äh, den, der, und irgendwann war er halt dann drin, ja, ja und dann war halt Schwimmen, Schwimmen und dann, das, das verstehe ich halt auch, man braucht das Spiel da jetzt auch nicht mehr nach irgendwelchen taktischen Maßnahmen bewerten, nee. das ist halt ge gewonnen worden und das ist gut, aber es ging dann am Schluss dann auch nicht mehr darum irgendwie, keine Ahnung, spielerische Finesse zu zeigen, sondern nee. das muss man halt einfach durchstehen dann.
1: Ja klar, der Ball ist ja auch nur reingegangen, weil Schweini noch so reingerätscht und ihn ablenkt, sonst wäre er wieder komplett auf Neuer gegangen. Oh
0: Mann, wieder der Schweini. Jetzt hat er schon letztes Jahr im Champions-League-Finale so Mist gebaut. Und
1: <lacht> Alter. Alter. Jetzt, geht's, jetzt geht's aber ab. Ja. ja, und dann haben wir es äh, halt so durchgewackelt, das Teil. Es gab noch ein paar ganz gute Chancen. Torwart von Stuttgart kam noch vor, der Ulreich war noch lustig. Und dann haben wir es halt gewonnen gehabt und das Triple war sicher. Genau. Und das Schöne ist. Äh, dass dieser DFB-Pokal einfach äh,
0: total schönen Symbolcharakter hat, weil es halt auch in Berlin stattfindet, ja. weil der der Pokal auch ausschaut, äh, keine Ahnung, wie von, von Zeus selber aus Gold gemeistert. <lacht> ich hab ja gehört, Materialwert hat er glaube ich 100.000 Euro. Also ja. völlig, völlig verrückt. Ähm, <lacht> aber was halt da gefeiert wurde, war halt einfach das Triple. Und das ja, ist... Äh, das kommt, wird, werden wir nicht mehr so oft in diesem Podcast behandeln,
1: denke ich. Nee, wahrscheinlich nicht. Was ja auch geil ist, der Assauer hat den Pokal mehr fallen gelassen und er musste dann für 60.000 Euro repariert werden. <lacht> ja. Musste privat zahlen. Oh Mann, ey. So ein Asi, hey, so geil. Ja, jetzt sind wir Trippelsieger. Ja. Das war's. Und Jupp Heinkes verabschiedet sich mit dem Triple. Richtig, und er macht nicht genau. weiter, was ich übrigens sehr gut finde.
0: Ja, das finde ich auch gut. Vor allem, weil er ja bei seiner eigentlichen Verabschiedung hat er gesagt, dann er nimmt jetzt erstmal eine Auszeit. Aber mhm. irgendwie fünf Tage später hat er dann gesagt, ja, also ich höre jetzt ganz auf.
1: <lacht> genau, und vor allem vorher gab es noch so Konfusionen. Tim Stuck sagt, zu 99 Prozent geht er zu Real Madrid. Ja. Und dann habe ich mir so, was geht denn? Das kann doch nicht wahr sein, das macht er doch nicht. Sei nicht so dumm, Jupp. Ja. Der Wahnsinn, was wir dem zu verdanken haben. hey. Krass. Unglaublich.
0: Ey. Und ich muss auch ehrlich sagen, da haben wir schon auch ein bisschen gejammert, als er dann wiederkam und uns da sozusagen erstmal diese Feuerwehrtour da gemacht hat. Und als man dann den verpflichtet hat für längere ja. Zeit, haben wir auch gesagt, ist das jetzt das richtige Zeichen, so einen Alten und es ist doch wieder bloß so ein Freundschaftsdienst. Und es ist einfach mal wieder so, auf was wir zwei sagen, kann es eh kein Pfifferling geben. <lacht> <lacht> weil, weil es ist, man muss ihm einfach nur total dankbar sein.
1: Ja, megamäßig. Er ist äh, verknüpft einfach mit diesem Erfolg, ist sein Name. Er, ich mein, Er hat das Spielsystem jetzt nicht von Grund auf neu eingeführt, er hat Louis van Gaal weitergeführt, aber er hat es halt eben verstanden, die Defensive noch weitaus zu stärken, die Offensive so stark zu lassen und einfach die Mannschaft so perfekt funktionieren zu lassen. Es war einfach ja. eine Wahnsinnssaison. Ja, und ich muss auch sagen, ich sehe ihn
0: auch in dem anderen Bild und auch sein, das Spiel, das er spielen lässt, seitdem der äh, René von Spielverlagerung bei uns war, ja. weil er uns ja auch so viel über Jupp erzählt hat, vor allem, dass er halt einfach insgesamt so, mh, ja, eigentlich, obwohl er so alt ist, so ein moderner Trainer ist und wenn mhm. man sowas im Hinterkopf hat, dann achtet man auch anders drauf und es fallen einem andere Sachen auf, wie es bei mir davor war. Ich habe so ein bisschen, ja, so altehrwürdig. Dann überbewertet man halt einfach tatsächlich solche Elemente, die halt einfach die eigene Argumentation oder die eigene Meinung unterstützen. Und ja, man stimmt. muss sich einfach da ständig von befreien und einfach das Ganze objektiv anschauen, soweit es halt irgendwie geht. Weil im Fußball ist halt alles mit Meinungen und ähm, Emotionen verknüpft. Aber da muss man sich frei machen. Leute, Objektivität. Objektivität.
1: Ja, das fällt schwer, wenn man einen subjektiven FC Bayern München-Podcast macht. <lacht> <lacht> ja. Aber nee, du hast, du hast natürlich recht, ja. Ja. Ja, es ist, ja, ich, keine Ahnung, ich kann mich noch genau erinnern, als das mit Pep Guardiola durch war, wie wir gefeiert haben. So, boah, geil, jetzt kommt der Pep und so. Und jetzt ist es so, oh nein, Jupp geht. Hoffentlich verbockt das
0: nicht, der Pep, denkt man jetzt, gell? Der schlimm, oder? Weißt du, du denkst, boah, es das so krass, Der FC Bayern verpflichtet den besten Trainer aller Zeiten. Und ja. dann kommt er und dann denkst du dir, oh, Kacke, hoffentlich, <lacht> hoffentlich packt er das. Ey, schlimm, schlimm. Nee, ja, es ist aber, natürlich,
1: natürlich gut, weil der Jung ja. alt ist und der Pep jung.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich glaube, das ist einfach genau der richtige Schritt. Du, ja. du musst halt einfach sozusagen, der. Pep ist einfach unbestritten einfach total gut und was kann dem, dem Pep Besseres passieren, als eine funktionierende Mannschaft zu
1: übernehmen? Ja, das ist perfekt. Ich meine, er wird genau. dann nicht so Tabula Rasa machen müssen, wie bei Barca damals. Ja. Er wird äh, feilen können bei uns und das ist halt einfach schön. Da freue ich mich auch schon drauf, das zu, das zu sehen dann alles.
0: Ja, Montag, Ich bin da freue ich mich echt schon drauf.
1: Oh Mann. Ja, Schlimm. Ich, ja, ja, ich, ich habe schon beschlossen, ich werde auf jeden Fall hingehen. Jawohl, cool, kostet Eintritt und ja. ähm,
0: man muss Karten kaufen. Ja? Ich weiß, vorher, ja. Können wir das besprechen nachher noch oder haben wir das nicht auf der Agenda? Was? Ja, wie das funktioniert mit den
1: Karten oder wann man die holen kann und wo. Weil es interessiert jetzt, bestimmt Leute. Du, du kannst jetzt gerne sofort äh, erwähnen, wenn du magst. Ich habe keine Ahnung. Ach so, ja warte, dann ähm, öffne ich schnell meine Notizen. Und äh, erzähl schnell, weil es wird zwei äh, Show-Trainings geben in der Allianz Arena. Mhm. Ähm, und die kosten jeweils 5 Euro und die Erlöse, die gehen an die Flutopfer, was ich eine, eine sehr, sehr coole Sache finde und zwar ist das ähm, am Mittwoch und am Donnerstag jeweils um 17 Uhr in der Allianz Arena ähm, Parken ist umsonst die Tickets, Wahnsinn, die Tickets gibt es nur am Montag und am Dienstag von 8 bis 19 Uhr an den Stadionkasten der Allianz Arena. Es sind ähm, auch nur 25.000 Zuschauer zugelassen, weil es einen idiotischen Schienenersatzverkehr nur gibt in der Arena. Dafür ist das Parken kostenlos.
0: Ja, stimmt. Da sind irgendwelche Umbaumaßnahmen und deswegen genau. wurden
1: bloß 25.000 Leute genehmigt,
0: Ähm. Ja, müssen wir mal reden, ob du mir auch vielleicht eine Karte kaufst. Ja,
1: und am Montag um 12 Uhr ist die AntrittspK auch in der Allianz Arena. Genau. Aber da können wir oder kann ich nicht hin. Wir hatten ja auch gesagt, dass wir hinpilgern an die Siebener Straße und, und, und heilen so nackt und sowas. Es ist ja die Frage, wie und wo wir das machen. Wir können es ja einfach trotzdem noch machen, muss ja nicht ja, die AntrittspK sein.
0: Ja, es ist ja auch kein Mensch äh, an der
1: 7er Straße. Da. Ja, genau. Ich meine, wir können ja warten, bis wir an der 7er Straße trainieren und das dann machen. Genau. Yeah.
0: Ja, das, da ist dann auch weniger los und so, da kann man, da sehen nicht dann alle.
1: Genau. <lacht> <lacht> oh Mann, ja krass. Ja. Ähm, ist unglaublich. Antrittsrede,
0: teilweise auf Deutsch. Da hat man, irgendwo habe ich ein Interview gelesen, ja überrascht sie das, dass der das jetzt Deutsch macht? Nee, natürlich überrascht es einen nicht.
1: Nö, hat sie ja immer angekündigt.
0: Mich würde es überraschen, wenn er es auf Spanisch machen würde und hm. nicht in, in
1: perfektem Deutsch. Ja, das, das stimmt. Also ganz stolz hat irgendwie ähm, ein Freund von mir erzählt, er kennt schon den Unterschied zwischen habe, hatte und bin gewesen oder irgendwie sowas.
0: Ja, genau, das habe ich das auch ist, wow, krass. ja Scheinbar ist das einfach voll schwer. Aber ich ja. muss sagen, ähm, der kann ja auch noch Englisch und kann ja auch noch Spanisch dann. Ja, das, das ist, ist schon toll, wenn der das kann. Es gibt allerdings auch Dolmetscher an der Stelle, aber wen ich tatsächlich einfach bei so Pressekonferenzen sehr hoch schätze, ist äh, Jürgen Klopp, mhm. weil ich habe da letztens einen Videosammenschnitt gesehen, 30 Minuten Jürgen Klopp auf Pressekonferenzen <lacht> und Alter, das ist unfassbar witzig. Ja, das der ist, ist super. echt der Wahnsinn. Ähm, da saß ich in der Früh mit dem Kaffee da und habe tatsächlich äh, fast meine normale Abfahrtszeit verpasst, weil ich einfach eine halbe Stunde dieses Video angeschaut habe. War sehr witzig.
1: <lacht> ja, das war, es ist, 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 ist wirklich sehr gut gewesen. Ja, er hat es einfach drauf, er kann halt einfach reden, er trifft halt einfach immer auch den richtigen Ton, auch, auch als diese ganze Götzenummer war, wie er, wie er uns gerettet hat und so. Ja, und der Jupp ist
0: geil. halt schon eher so eine Schlaftablette.
1: Das stimmt. Boah, der ja. Thomas schreibt gerade unter unseren Hangout, ich bin enttäuscht, wenn ihr zu sehen seid, bitte standesgemäß im Heimtrikot.
0: Ja, ich habe schon geantwortet.
1: Alter, was geht ab, ey? Was das kann er haben, warte mal kurz hier, sag, sag du mal kurz eine Minute was.
0: Vorne eine Minute, soll ich jetzt was erzählen, du bist ja völlig verrückt. Ich kann ja meine News dann einfach weitermachen, ähm, da gibt es zwei Geschichten, und zwar eine, der FC Bayern 2 oh, hat yeah. Ach, ach, du bist schon wieder da, oh Mann. Ich wollte gerade den News weitermachen. Ich bleibe jetzt mal dabei. Mehmet Scholl, Nachfolger, steht fest. Und zwar ist das ganze Erik Ten Haag ein Holländer, der jetzt Nachfolger wird. Ich muss sagen, ich kenne ihn nicht. Wir werden gleich mal den Ruhm fragen. Der hat nämlich bei sowas immer Ahnung.
1: Aber Standesgemäß das ah. einem Trikot jetzt hier. Bitteschön. <lacht> Jawohl,
0: sehr geil. Sehr geil. Oh, ja. Ich habe schon, ähm, ich habe mal News weitergemacht.
1: Ah, oh, super. Cool. Hast, genau. Und ähm, du musst uns jetzt was erzählen über Erik Ten Hag. Erik Ten Hag, er ja, wird neuer Trainer von FC Bayern 2, das hast du wahrscheinlich schon gesagt. <lacht> er. er war den absolut allermeisten Leuten, inklusive mir, kein Begriff, nicht mal hier der große äh, Amateure-Fan und Club Nummer 12, Live-Ticker-Betreuer Markus, äh, nicht mal der kannte den. Er, ist aber, er gilt aber in, in Holland als, als ganz, ganz großer Mann und man muss auch sagen, es ist ziemlich krass, dass er zu uns kommt, weil er ist gerade mit seiner Mannschaft, die sehr klein war und sehr wenig Budget hatte und mit vielen jungen Spielern in die höchste holländische Liga aufgestiegen und wechselt jetzt zu uns. Okay. Und das ist schon krass. Also er zieht die Liga jetzt quasi der holländischen Ehrendivision vor.
0: Ja, er schaut ein bisschen aus wie der große Bruder von iron Robben.
1: Ja, genau. Also mit ja. Holländern haben wir ja auch gute Erfahrungen gemacht. Er kann anscheinend sehr gut mit jungen Spielern. Äh, ist äh, alles ganz gut eigentlich. Also ich, ich, ich freue mich. Ich habe mit irgendwie mit was anderem gerechnet. Ich meine, Effenberg war im Gespräch und alle möglichen. Aber jetzt ist es halt eher geworden. Ja, richtig. Am 1. Juli fängt er an. Ist also auch schon relativ bald. Ja, die hat, die, der, hat, der hat schon angefangen. Die, die haben schon ihre, ihre ersten Testspiele gehabt. Heute zum Beispiel wieder. Ich glaube, 5-0 haben sie gewonnen, der FC Bayern 2.
0: Okay, ich habe ja. gerade gelesen, 1. Juli,
1: aber naja. Ja, ist, ist wurscht. Ja, Und, ist ja geil. Äh, ja. Dann ist ja noch besser. Je früher, umso besser. Boah, es ist mir auch jetzt überhaupt nicht heiß, dass ich jetzt zwei T-Shirts an habe gerade. <lacht> <lacht> ähm, aber noch eine Personalmeldung. Sama hat Heiko Herrlich als Bayern U17-Coach geholt.
0: Ah, vielleicht fängt der am 1. Juli an.
1: Das kann sein, ja. Das kann und sein. Und herrlich kam jetzt von Unterhaching. Mai ist halt so ein alter Summer intimus kannten sich natürlich aus der gemeinsamen Zeit bei bei Russia Dortmund. Weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, Mai. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Im Sommer wurde ja auch immer so vorgeworfen, dass er eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat und bloß das Duckmäuschen da hinten <lacht> im Hintergrund ist. Jetzt hat er einfach mal einen reingeschleust, um zu sagen: Ja, ich kann auch was. Naja. <lacht> ja.
1: Wo wir schon bei den Personalentscheidungen sind, ist es wunderbar. Wir haben verlängert mit Ribéry bis 2017, es ist fix und mit Van Beuten bis 2014. Franke sagt, ich bin glücklich. <lacht> ja, krass, 2017. Wie alt wird er dann? 41? 35. Okay. Ah, ja. Das ist schon krass. Ja, weißt du, das wird dann wie bei Mehmet Scholl am Ende. Wir wechseln ihn einmal so für 10 Minuten ein. Er macht seine 1, 2, 3 Tricks, macht vielleicht ein Tor und das war's dann. Also, äh, ja, der
0: muss es, der muss wie haben wir ja schon gesagt, der muss einfach für immer da bleiben und unendlich viel Geld bekommen. Ähm, der muss tatsächlich einfach so eine Instanz werden, so eine bayerische.
1: Der ist jetzt ja schon eine Legende. Ja, das der stimmt. Der ist, ist einfach jetzt schon unsterblich mit dem Triple-Gewinn und dem Europapokal. Ja. Ich finde es auch umso bemerkenswerter, wie gut er die Saison gespielt hat, weil er ist ja schon unter enormem Druck, weil heute ging ja der Prozess los in Frankreich wegen der äh, Prostituierten-Affäre Sahia D., und das kann liefer ja die ganze Zeit auch hinter den Kulissen, dann so Fußball spielen zu können, boah, weil da drohen ihm im schlimmsten Fall schon ein Gefängnis. Also ich weiß es nicht, wie es aussieht, kann niemand so wirklich einschätzen und der Prozessbeginn wurde jetzt wieder vertagt in den Januar 2014, also der Druck wird weitergehen für ihn, finde ich schon irgendwie krass.
0: ja. Ja, ich verstehe das vor allem nicht, weil irgendwie äh, hat ja die Staatsanwaltschaft gesagt, ja, ähm, eigentlich besteht jetzt halt aufgrund der Aussagen kein Verdacht mehr, aber der Richter hat es trotzdem an die Strafkammer weitergeleitet. Keine ja. Ahnung, ob das mehr so eine persönliche Geschichte da war. Ja, die Nein. sagen
1: halt, dass dieser Hiade, weil sie jetzt ja selber berühmt ist, überhaupt keinen Bock mehr hat auf diese ganze Negativsache da und deshalb mhm. jetzt halt ihn quasi entlastet, um selber da auch aus dem Visier zu sein. Die ist jetzt su designerin habe ich gesagt. <lacht> ja, genau. Und auch so, gleichzeitig ihr bestes Model. <lacht> oh Mann, es ist, ist schon crazy. Naja, crazy. Und jetzt muss er halt quasi beweisen, dass er nicht wusste, dass sie minderjährig ist und oder dass er ihr kein Geld bezahlt hat. Genau. Er, er selber hat gesagt, ich habe ihr Flug gezahlt, Hotel gezahlt, alles gezahlt, aber ich habe ihr kein Geld gegeben dafür.
0: <lacht>
1: <lacht> ja gut, lassen wir das. Wir sind ja hier auch kein Boulevard-Podcast, was man noch sagen äh, muss. Wahrscheinlich verlängert ja bei uns auch. Es hieß ja kurzzeitig, er geht weg. Alle waren ja. ganz traurig und dann hat er selber gesagt, nein, ich bleibe, lalala, ich verlängere. Finde ich geil. Ja, irgendwie. das ist auch völlig notwendig, weil wir haben
0: keine Alternative für Rechtsaußen.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Und wir, ich meine, wir suchen jetzt zwar anscheinend äh, Spieler, gerade in der Innenverteidigung oder auf, auf den Außenbahnen. Aber da gibt es auch noch nichts wirklich Konkretes. Also von dem her, ich würde auch einen Teufel tun und den abgeben. Hm. Ja. Keine Ahnung. Behalten. man. Ja, Behalte man, würde ich auch sagen. Machen wir das. Oh, mein, wir haben so viele News und Sachen aufzuarbeiten. Ja, Holger Badstuber steht schon wieder in der OP an. Eine vierte OP in den USA, auf die muss er sogar noch ein bisschen warten, dass bis alles zugewachsen ist und so. Der arme Kerl tut mir einfach wahnsinnig leid. Es hört einfach nicht auf bei ihm. Und ja, vielleicht mal eine gute Nachricht. Breno könnte sein, dass er bald entlassen wird und könnte sogar sein, dass er wieder beim FC Bayern anfängt. Und zwar entweder gute als Nachricht. Spieler, nein, aber nicht in der ersten Mannschaft, oder einfach als Verkäufer in einem Fanshop, weil er braucht einen <lacht> besten Arbeitsplatz, um, ihn, um frühzeitig entlassen zu werden.
0: Ja, das ist schlimm, das ist halt ernst gemeint. Ja, aber ich finde es ja.
1: geil, dass wir uns so um unsere Spieler kümmern. Das gefällt mir einfach.
0: <lacht> ja, ich, es ist echt äh, schlimm. Es ist so der Knastverein bei uns mittlerweile. <lacht> Jetzt,
1: ich habe auch so ein so, so Hassbild gesehen von den Dortmund-Fans. So, da war so Riberie. Kinderschänder, Bredo, <lacht> Feuerteufel, Rummelige, ja. Rolex-Schmuggler, äh, Hoeneß, äh, Steuer, Steuer, Steuersünder. Und so. Ja, das echt. ist echt krass. Ich habe mich totgelacht. Ja. Ach, das doch Ja, nee, ruhig. ich
0: finde es auch gut. Es war ja auch zwischendrin mal äh, als Option irgendwie gestanden, dass er vielleicht bei Nürnberg oder so ja, mittrainiert genau. und so. Ja. Ähm, aber ich finde, man sollte sich schon um den kümmern. Ich find, also ich weiß allerdings nicht, ob das für dem seine Psyche gut ist, wenn er bei Bayern im Fanshop arbeitet und den Leuten dann die Trikots bringt zum, zum Beflocken. Das Der brennt ich. dann im
1: Fanshop auch noch <lacht> Ja, genau. Weißt, jedes Mal, wenn, wenn er so ein neues Trikot beflockt und es so ein bisschen angekokelt riecht, dann schauen sie gleich an. <lacht> schon wieder rückfällig. Oh, ach nee, ja. doch nicht. Oh Mann, ey. ja krass. Ja, und zum, zum Uli gibt es eigentlich auch keine neue Wasserstandsmeldung. Was ich das letzte Mal erzählt habe, dass mir jemand geflüstert hat, dass er wohl bald zurücktritt. Die gleiche Person sagt jetzt, dass sie jetzt einfach das Ganze erstmal aussitzen wollen und äh, darauf warten wollen, ob es eine Anklage gibt und dann handeln wollen. Also, das ist jetzt auch keine Quelle mehr der Typ. Mm. Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich äh, tappe wie alle im Dunkeln jetzt. <lacht> Schau mal einfach, wie es weitergeht. Jo. Oh Mann. Ja, wie gesagt, Rummeninger haben ja auch kurz er erwähnt, dass er äh, Steuern nachzahlen muss, weil er dachte, Rolex-Uhren müssen bei Einreise nicht versteuert werden. Aber das ist eigentlich auch alles wurscht.
0: Tja, die hat als Gastgeschenk geschenkt bekommen. Gell? Ja,
1: dann zahlt man doch nichts. Leute, also bitte, das ist ein Geschenk. Das mal ganz cool. <lacht> <lacht> oh Mann, wir machen ja auch wieder einiges für den guten Zweck. Wir haben es ja schon gesagt, dass wir die Einnahmen von dem, dem Showtraining stiften für die Flutopfer. Es gibt aber auch ein Spendentrikot zu kaufen. Und wir machen auch für die Flutopfer das zweite Testspiel. Das ist schon Ende Juli oder Ende Juni sogar schon, äh, in Passau auch für die Flutopfer. Finde ich gut, genau. dass wir uns da so engagieren. Ist einfach cool.
0: Ja, das ist gut. Das Stadion in Passau, das liegt auch etwas höher als die Altstadt. <lacht> das heißt, bis dahin kann man da auch wieder spielen. Oh ich habe mal gelebt in Passau.
1: Ah, ich weiß. Ja. Passau war schön. ist schön, gell? Ja, war schön. War nie Flut cool. bei mir. Cool. ja so gut. Ja. Vielleicht eine News, die schon ein bisschen größer ist. So langsam, ja. äh, endlich kristallisiert sich ja auch das Trainerteam von Pep Guardiola so ein bisschen raus. Mhm. Und zwar wird neben Hermann Gerland äh, Dominik Torrent, also tatsächlich wieder BitTorrent, genau. sein Co-Trainer. Ja, richtig. Kann ich aber jetzt leider auch nicht wirklich äh, viel zu sagen. Und was ist mit dem Schalker-Burschi, den er geholt hat? Ah ja, äh, der, dem Videoanalyst, meinst du? genau. Ja, den, den haben, wir, haben wir auch geholt. Wie heißt jetzt nochmal der Kerle? Wir äh, finden das raus. Wir finden es raus, genau. Den hat er aber auf jeden Fall geholt. Er hat noch ein Physio geholt und noch einen Videomann. Also er hat sein Team aufgebaut, muss man sagen. Ist ja, cool. das ist richtig. Dieser Schalke-Videoanalyst,
0: der, ähm, der so das Auge genannt wird, des Namen wir jetzt noch nicht rausgefunden haben. Äh, ich kannte Auge. den tatsächlich auch vorher nicht, aber der hockt scheinbar tatsächlich auch mit der Homecam im Stadion und macht sofort, schneidet sofort für die, ähm, für die Mittagspause, wollte ich schon sagen, für die Halbzeitpause Szenen ja. zusammen.
1: Ja, das ist das, was ich, was ich gesagt habe oder gefragt habe, ob es das bei uns gibt. Und jetzt gibt es es dann anscheinend bei uns oder vielleicht gab es es auch vorher. Ich weiß es nicht genau. Ja. Müs müssen wir mal schauen. Kornetka heißt der Mann. Ja, ja, das Superauge. Das <lacht> Superauge. The Flying Eagle. Wahnsinn. Superauge. Ey. Oh Mann. Ey. Ach komm. Ja. Auf zwei coole Videos wollte ich noch hinweisen, einmal saugeile Fanemotionen aus Wembley, müssen wir dann alles verlinken und einmal alle Tore der ganzen Saison, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und das Sportbild-Sonderheft mit der DVD ist auch sehr zu empfehlen und ich wollte fragen, Nico, ob du mir nicht doch die FC Bayern-Chronik kaufen willst, ich hätte die, die irgendwie schon gern, 2999 Euro,
0: ist wohl nicht so der Verkaufsschlager, hat
1: mich auch gewundert, ja.
0: Ja, ich habe eigentlich gedacht, die geht weg wie warme Semmeln. Sie verschenken vier... sie auch immer so. 2000 so Euro Semmeln. Ja. Ja, wir könnten eine verlosen. <lacht> ja,
1: genau. Vielleicht schenkt uns ja jemand eine. Ja,
0: dann verlosen wir sie für einen guten Zweck. Man kann nichts für einen guten
1: Zweck verlosen. Aber wir könnten sie Nein. versteigern für einen guten Zweck. Aber wir könnten sie uns schenken für einen guten Zweck. <lacht> ja, genau. Dann geht es uns nämlich besser.
0: Das stimmt. Was macht man mit so einem Kack? Mal ganz ehrlich.
1: Ja, man schaut sich es einzeln mal durch, man zeigt es jedem, der einen besucht, und ansonsten bleibt es einfach irgendwo stehen.
0: Wenn es noch ein Kindle gibt, dann hole ich mir das.
1: Aber, <lacht> <lacht> aber ey, so ein dickes Buch. Naja. Mit Sicherheit. Ja, dann würde ich sagen, bam, kommen wir noch äh, zu einer kleinen Rubrik, die wir gemacht haben, oder einer kleinen großen Rubrik. Und oh, zwar: Da freue ich mich. Ich auf Facebook oder haben auf Facebook gefragt: äh, Votet doch mal eure besten Spieler der Saison vom FC Bayern München, nämlich den besten Abwehrspieler, den besten Mittelfeldspieler, den besten Stürmer, den besten Spieler insgesamt und der größte und beste Newcomer der Saison. Jawohl. Und der Wahnsinn: 101 äh, Personen haben mitgemacht.
0: Das glaube ich nicht.
1: Das ist nicht gelogen, weil ich sehe die Zahlen vor mir und das freut <lacht> mich mach's. einfach. Das echt, freut mich total, das ist doch super. Genau. Und ich würde sagen, wir brauchen jetzt nicht auf jeden Spieler gesondert, gesondert einzugehen, aber ich lese einfach jedes Mal die Top 3 vor und wir sagen ein bisschen was zu den Top 3 Spielern. Und natürlich, wie sich es gehört und sowas haben wir natürlich gelernt, weil wir voll Profis sind, fange ich nicht beim Platz Nummer 1 an, sondern beim dritten Platz Boah, dann es ist, geht die Spannung so die Spannung richtig hoch. Ist der Wahnsinn. Nico, der beste Abwehrspieler der Saison 2012, gewählt äh, 2013, gewählt von unseren Hörern auf Platz Nummer 3, David Alaba. Oh. Ja. Das ist sehr interessant. Was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, äh, finde ich gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ich hätte den weiter oben eingeschätzt. Okay. Also was heißt weiter oben? Es ist ja schon total weit oben, da kommt er dann nur auf Nuancen an. Mhm. Aber ich glaube, der war auf der linken Seite zusammen mit Ribéry schon ein großer Motor des
1: Erfolgs. Ja, ich fand auch, er hat sehr konstant, sehr konstant gespielt, obwohl er immer noch sagt, er spielt eigentlich eher im Mittelfeld oder lieber im Mittelfeld, aber er hat einiges abgerissen, hat eine super Saison gespielt, hat auch wichtige Tore gemacht, das 1-0 gegen Juve. Keine Ahnung, der mhm. Kerl ist noch so jung und spielt da gegen Barcelona, gegen Turin und macht eigentlich immer einen guten Job, ist offensiv sowieso stark. Also wirklich Hut ab, da haben wir ein absolutes Juwel und der ist ja auch in der ganzen Welt begehrt.
0: Genau, der wird bestimmt Österreichs Fußballer des Jahres.
1: <lacht> wird er sowieso immer. Ja, Ist er, glaube ich, glaub ich, auch sogar jetzt schon wieder geworden. Ich weiß es aber gar nicht. Genau, er war auf Platz Nummer 3 mit 16% Prozent der Stimmen. Ein unglaublich sympathischer Kerl, finde ich. Der passt einfach zu uns sau, sau gut auch einer aus der ja, eigenen Jugend. Das freut mich halt auch mal ganz besonders auf Platz Nummer zwei mit 35 Prozent der Stimmen ein Neuzugang die Rede ist von Dante ja
0: äh, völlig außer Frage was der da gerissen hat oder wie der da ja. eingeschlagen ist und sofort so eine Führungsrolle übernommen hat vom als Ergänzungsspieler titulierten Neuzugang hin ja. zu einer absoluten Stütze äh, unfassbar und auch noch zum Charts Stürmer wir haben es ja schon <lacht> angesprochen ja ähm, äh, das war, das war echt mal, das war so ein richtiger
1: gold, vergoldeter Einkauf. Unglaublich, ey. 5 Millionen Euro, sofort zum Stammspieler aufgestiegen. Laut Jupp Heink ist einer der Führungsspieler der Mannschaft. Hat überall gespielt, hat überall konstant gespielt. Ein paar Kleinigkeiten, die hängen bleiben, keine, keine Ahnung, der Elfmeter gegen Marco Reus im Finale, aber das sind wirklich Kleinigkeiten. <lacht> Er ist einfach saulustig drauf. <lacht> er singt, er lacht, er tut uns ja. einfach als, als Spieler, als Mensch saugut, Er sieht kultig aus. Nationalspieler jetzt geworden. Einfach der Wahnsinn. Chapeau, Super geil. Freut mich ja. einfach für ihn. Also ja. boah, freut mich für ihn, dass er bei uns in dieser Wahl den zweiten Platz gemacht hat. Wir müssen dann schon noch so ein paar Pokale überreichen, oder? Ich meine, die Leute fühlen sich jetzt voll geehrt, das ist fast so wichtig wie weltpokal Ja, ich erwarte
0: oder? ja ohnehin, dass die jetzt aus dieser Tür, die hinter deiner rechten Schulter
1: <lacht> ist, jetzt da dann gleich der erste Platzierte rauskommt. Okay, warte. Ich, dann muss ich Ihnen jetzt ansagen, Nico, du nimmst mir die Überraschung jetzt ein bisschen vorweg. Aber ich begrüße ganz herzlich hier bei uns im Studio den besten Abwehrspieler der Saison 2012-2013 vom FC Bayern München, gewählt von den Hörern der Erfolgsfans Philipp Lahm. Servus! <lacht>
0: yeah, yeah.
1: Hallo, äh, man sieht ihn jetzt nicht, weil er so klein ist, also die Kamera fängt ihn nicht ein, aber er ist da und hat seinen Preis abgeholt.
0: Sehr schön. Ja, das war ja wohl klar. Ähm, allein auch der Name hat ja schon so Signalwirkung und ich muss auch sagen, der war ja schon immer so daran, an der Weltklasse zu kratzen ja. und ich fand, es das ist heißt immer so auf dieser Linie Weltklasse- und äh, ja, was das andere? Keine Ahnung. Europäische Klasse, sagen wir jetzt mal. Ähm, immer so, das so überschreit man wieder drunter. Aber mittlerweile hat er sich auf jeden Fall drüber stabilisiert. Und gerade diese Saison, was der für Vorlagen gegeben hat, was er sonst nicht so zeigen konnte, ja. ähm, unfucking -un fassbar.
1: Ja, finde ich auch der Wahnsinn. Er hat einfach offensiv noch derartig aufgebaut, defensiv weiterhin saustark. Er hat einfach seine Generation zusammen mit Bastian Schweinsteiger vergoldet, er hat endlich die Pokale ja. geholt, er hat es geschafft, sau, sau geil Philipp Lahm, er ist bei uns geblieben und hat die Champions League mit uns gewonnen. Genau, weil geschafft. Barca war ja, hat ja angeklopft,
0: genau, ich glaube vor ja. ein oder zwei Jahren, da hätte er es machen können
1: und genau. jetzt denkt er sich, hm, ich bin klug. Genau, man <lacht> muss nirgendwo wohin mehr wechseln, weil es gibt nichts mehr über uns, wir sind ja. da, wo oben ist. Oh, ist geil. <lacht> ähm, noch äh, hier eine ehrenhafte Nennung. Jerome Boateng war auf Platz Nummer 4. Und jetzt frage ich dich, Nico, wen hättest du denn gewählt zum besten Abwehrspieler ähm, der Saison? Ich hätte dann der Nummer 1 gemacht. Sag ähm, mir nur Nummer 1 und warum.
0: Okay, ja, dann Dante Nummer 1, äh, aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, die seine Nummer 2 rechtfertigen.
1: Okay, ich hätte Jerome Boateng gewählt. Oh. Weil ich finde, er hat sich am meisten gesteigert und ich finde, er geht immer so ein bisschen unter, weil er hat bessere Zweikampfwerte. Er hat meiner Meinung nach weniger Fehler gemacht und er musste sich auch wieder reinkämpfen. Van Beuten war mal vorbei, er hatte diese rote Karte und so. Ich muss sagen, ganz, ganz großes Lob an Jerome Boateng von meiner Seite ja,
0: aus. Ja, der Jupp hat ja auch gesagt, der Boateng, der wird mal unfassbar in der Zukunft.
1: ja. Ja, der Jupp ist eh so geil, was ja. er so gesagt hat. Shakiri kann auch mal sau gut werden, aber mit dem muss man arbeiten.
0: Das ich super. <lacht> mit so einem unerzogenen Hund.
1: Ja, genau so. Fuß. Ja. Oh Mann. So, dann kommen so. wir doch zur nächsten Kategorie, nämlich die Kategorie Mittelfeldspieler. Der beste Mittelfeldspieler. Und da finden wir auf Platz Nummer 3 auch einen Neuzugang: Javi Martinez mit 17% der Stimmen. Mhm. Ja.
0: Ja, da sage ich nachher was dazu, weil der ist meine Nummer 1.
1: Der ist deine halt Nummer 1, das sagst du das, jetzt schon. Das sage ich jetzt. Da legst du dich jetzt schon fest. Ja, krass. Ja. ja, er hat Unglaubliches geleistet. Er hat sich eingefügt nach einer nicht so leichten Zeit. Ich Heinkes lobt, lobt sich jetzt ständig und klopft sich auf die Schulter. Er wollte ihn holen, er hat ihn geholt und er ist, er ist aber er, ja, es ist einfach so, er hat. Teilweise ganze Spiele gewonnen. Er hat teilweise Schwächen von Schweinsteigern, wenn er nicht ganz da war, aufgefangen. Und das ist Wahnsinn. Also wirklich, er ist Ach, auch so sympathisch. Ja. Das ist einfach geil nach Nico. Ja. Ich sag jetzt
0: was dazu. Ich halte es jetzt nicht mehr auf. Jetzt sag, komm, sag mir einfach. Ich fand, äh, der war tatsächlich einfach das fehlende Puzzlestück, das es einfach ja. rausgehauen hat. Ohne den hätte das einfach nicht geklappt und diese Investition war so wichtig, dass man sie macht. Und mit der Hypothek, ja. ähm, wo er selber noch gesagt hat, ich bin keine 40 Millionen wert und dann hat es am Anfang auch nicht so hingehauen. Ähm, der, es ist, der ist einfach meine Nummer eins, weil ohne den hätte das alles dieses auch nicht geklappt.
1: Er war einfach das Quäntchen, was halt besser war als Gustavo zum Beispiel. Und er ja. hat halt einfach immer wieder so diese Schlüsselszenen, in denen er einfach alle wachrüttelt, das gesamte Spiel dominiert und einfach einen unmöglichen Ball holt. Das hatte er gegen Barcelona, das hatte er, als es gegen Dortmund im Finale schlecht lief, auch gegen Sven Bender. Wahnsinnige Szenen, der hat einfach mhm. eine Intuition. Man kann es überhaupt nicht erklären, man muss ihn spielen sehen, wie er die Bälle teilweise gewinnt. Das ist, ja. es ist grenzenlos. Also auch, äh, ich habe mich jetzt noch nicht festgelegt auf meine Nummer 1, aber da gebe ich dir recht, es ist einfach unglaublich. Hm. Auf Platz Nummer 2, und hier wird es ganz knapp mit 30% der Stimmen, Bastian Schweinsteiger. Ah, okay.
0: Krass. Naja, ja. aber ähm, dass der ähm, da auf jeden Fall unter den ersten drei ist, war ja klar. Ja. Weil der ist tatsächlich einfach genauso wie der Philipp Lahm, einfach so eine, so eine bayerische Instanz und auch so lange schon dabei und groß geworden mhm. und, ähm, wir haben ja auch immer schon gesagt, es ist ein bisschen gefährlich für die zwei jetzt, wenn die jetzt nicht langsam mal was gewinnen, dann sind die einfach ja. völlig äh, verbrannt. Und jetzt haben sie halt einfach tatsächlich das unterstrichen, für, für was sie stehen, einfach für diese äh, neue goldene Generation. Und dem sein Name, der wird für immer mit dem Fußball in Deutschland in Verbindung bleiben. Ja. Und genauso wie heute die, die Großkopferten ähm, wie, wie Uli Hoeneß und wie Genau, die alle, genau so einer wird der Schweinsteiger auch werden.
1: Ja, das wären Lahm-Riberie-Schweinsteiger, ja, so die. neue die Kaiser. Das. Absolut, ja. Und ich, als, ich, als ich dann gelesen habe, dass er seit Februar mit einer Gelenkabsplitterung spielt und sich nicht hat operieren lassen, weil er das Risiko nicht eingehen wollte, obwohl er nur eineinhalb Wochen ausgefallen wäre hm, und er nur unter Schmerzen mit Schmerztabletten und Spritzen alles gespielt hat, habe ich mir auch gedacht: Ja, Alter, was, was der auf sich nimmt, der wollte es einfach so sehr. Hm. Es ist unglaublich, also ich habe auch ganz großen Respekt vor ihm, von seiner, vor seiner mentalen Stärke. Er gehört einfach und er verkörpert den FC Bayern einfach auch so gut und so sympathisch. Der Wahnsinn. New. Und jetzt die Nummer eins, wahrscheinlich für die meisten wenig überraschend, aber ich sag's trotzdem, mit 31 Prozent, Franck Ribery der beste Mittelfeldspieler der Saison, gewählt mhm. von unseren Hörern und auch er kommt rein und auch er ist zu klein.
0: Ich habe gedacht, Timo da, kommt da jetzt auf eins? <lacht> aber naja. Ja, jetzt ist, steht er steht ja auch völlig außer Frage, oder? Der ist einfach, der ist halt auch einfach, hat wieder so eine super Saison gespielt ja. und ähm, hat tatsächlich auch eine persönliche Entwicklung genommen und ist nicht mehr so ultra aggressiv.
1: Ah, Im Champions-League-Finale hätte er uns schon fast wieder alles gekostet.
0: Ja, aber Ding. ich meine, letztes Jahr hätte er noch mit den Fingern die Augen ausgestochen. <lacht>
1: Und das war, doch, das war jetzt schon fast liebevoll. Finger fing in die Augen ausgestochen und nach dem Spiel noch eine minderjährige Prostituierte gefögelt. <lacht> oh Mann, das, das ist mir fast ein bisschen unangenehm hier mit dir, das Augenblick. Oh Mann, nee, aber wirklich, ähm, er hat eine unfassbare <lacht> Saison gespielt. Er hat vor allem angefangen, defensiv zu arbeiten. Da gab es ja diese, diese tollen Werte Vergleich, äh, Spiel gegen Barcelona 2009 und jetzt, wie viele Defensiv-Zweikämpfe er geführt hat. Er hat harmonierte Tore vorgelegt, noch und nöcher, war einfach wahnsinnig wichtig. Er hat jetzt auch in den wichtigen Spielen besser gespielt als sonst, fand ich. Obwohl er auch da wieder nicht im Mittelpunkt steht, was mich dann immer wieder wundert, in den ganz großen Spielen steht er nie im Mittelpunkt. Mhm. Da muss das dann doch wieder einen Robben zum Beispiel richten. Ist ja, ist ich, ja auch egal, aber ähm, 31 für Ribéry, er ist auch von den Bundesliga-Kollegen zum besten Spieler gewählt worden. Alle glauben ja, wir haben eine Chance, dass wir ähm, den Spieler, den Weltspieler des Jahres oder wie genau heißt denn das nochmal? Ich vergesse es immer.
0: Dieser d'Or oder genau, so. Genau
1: Ballon de, do, de do. Aber ich glaube, kein Bayern-Spieler wird es gewinnen. Da ist die Lobby zu klein. Aber wenn dann wahrscheinlich er, weil er super gespielt hat. Ich glaube, das
0: ist einfach nur ein Show. Ja. Act sozusagen und die Leute kennen die ganzen Spieler alle nicht nur, wenn sie das Champions-League-Finale spielen und dann gucken sie sich den an und ich glaube schon, dass der Ribery wird. Also alles andere fände ich, wen willst du nehmen? Ach, ähm, die werden immer
1: ein, ein Ronaldo oder Messi oder ein Iniesta oder Xavi oder die so. Waren die waren einfach vorziehen. schlecht die Saison. Ja, das ist denen wurscht.
0: Mmh. Die sind
1: auch nicht schlecht, die haben auch wahnsinnig viel Tore gemacht.
0: Aber wenn ein Bayern-Spieler diesen Ballon d'Or gewinnt. Ich glaube, dann ist man wirklich tatsächlich einfach in der Weltspitze so angekommen, dass sich das auch jetzt wieder total verfestigt hat, dass man auch merkt, dass die Anerkennung von anderen Trainern und so jetzt halt viel höher ja. ist, als es das war. Und nicht sozusagen nur, ah ja, also die sind schon immer gut gewesen und so, aber das war jetzt mal so, so ein Glückssieg, wie, wie damals Porto zum Beispiel. Ja, ja. Nee, nee. Ähm, und das müsste man, müsste man, müssen wir mal abwarten.
1: Durch die Bank sagen alle, dass wir die besten. Derzeit sind von, ja, also, dann von de Mourinho Frank. über äh, Buffon, über Piquet, alle haben sowas in der ja, Richtung. Von Frank. Ja. Hm. Und für dich ist die Nummer eins aber Javi Martinez. Ja. Hast du ja schon gesagt. Für mich ist die Nummer eins keiner der drei genannten. Für mich ist die Nummer eins Thomas <lacht> Müller. Ach, ich hab's mir schon gedacht. Weil <lacht> einfach äh, er A, so jung ist, weil er B, immer spielt. Und sich seinen Platz erkämpft, obwohl er gegen Leute wie Müller, gegen wie Toni Kroos sich durchsetzen muss. Und, und das rechne ich einfach wahnsinnig hoch an, weil er im Alleingang den FC Barcelona besiegt hat. Hm. Beim 4 0 war er an jedem Tor selbst beteiligt, hat selber Tore gemacht. Auch in Barcelona hat er ein Tor gemacht und war auch wieder beteiligt. Dafür hat er bei mir einfach so viel gut, dass dieses Trauma ausgemerzt worden ist, dass wir Barcelona besiegt haben, Finde ich einfach eine unglaubliche Leistung von ihm. Ich denke auch an so Traumtore wie in Hamburg, so aus diesem unmöglichen Winkel. Deshalb für mich, auch wenn es alle anderen auch verdient haben, Thomas Müller der beste Spieler in der Saison. Ja. Ich glaube auch, dass es Peps Lieblingsspieler wird. Könnte gut sein, weil er einfach so versatil ist. Ja, das ist einfach ein ja und Spieler.
0: so so anders als viele und so wenig festlegbar und so. Da ist ja Messi mehr Stürmer, als es, als es Müller ist. Weil der Müller ist nix so wirklich.
1: Ja, das stimmt. Ähm... Ja, jetzt eine relativ idiotische Wahl, der beste Stürmer. Zur Wahl standen äh, Claudio Pizarro, Gomez, Mario und Mansukic Mario. Und genau in dieser Reihenfolge ist es auch ausgegangen. Wir hatten, ich mache es kurz, 5% für Claudio Pizarro, 22% für Mario Gomez und 73% für Mario Mansukic. Mhm. Ja.
0: ja, man kann schon anführen, dass der Gomez ähm, einfach auch in jedem seiner Spiele gut war. Aber man muss halt sagen, dass so einfach diese Gesamtidee vom, vom FC Bayern-Fußball 2013 einfach auch halt auf diesem super aktiven Stürmer Mario Mandzukic fußt, der halt einfach schon der erste Verteidiger dann ist. Und ähm, ja. das hat der Gomez nicht halt nicht ganz so gezeigt, nicht ganz so drauf. Nee, da das, ist einfach das der Mandzukic einfach das ist so ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Der, der hat auch eine ganz andere Körpersprache, ich ja. fand es auch so nett. Daniel von Beuten hat gesagt. Wenn er, da 20, wenn er sieht, wie 20 Meter von ihm entfernt äh, Manzukic so einer Grätsche ansetzt und den Ball wegspitzelt, dann würde er am liebsten einfach hingehen und ihm einen Kuss auf den Mund geben. <lacht> das fand ich so geil. Verbeutung ist super, ich liebe ihn einfach. Äh. Nein, auch vor ihm, Hut ab, muss man ja auch wieder sagen, zu Dante und Mandzukic, nie vorher Champions League gespielt. Die kommen mhm. da hin und spielen da im Finale und spielen da einfach und werden Champions League Sieger, Trippelsieger und spielen so abgezockt und so geil. Er macht sein Tor, Wahnsinn. Ich meine, was soll man da noch sagen?
0: Was soll man noch sagen?
1: Nichts. <lacht> und deshalb kommen wir jetzt auch schon zur Wahl des besten Newcomers der Saison. Das uh. sind alle Leute, die neu bei uns gespielt haben in dieser Saison. Und da haben wir und das ist jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen verwunderlich, aber auf Platz Nummer drei ist ja dann Shakiri. Ja. Warum ist es verwunderlich?
0: Warum ist das verwunderlich?
1: Naja, weil, ich will es nicht vorwegnehmen, aber er liegt zum Beispiel damit vor Mario Mandzukic. Ach so,
0: ja. Aber ich glaube, ähm, unsere
1: Hörer, die haben so ein bisschen eher taktisch abgestimmt, dass keiner traurig ist.
0: <lacht> ja, entweder das, aber ich muss auch sagen, so bei, bei Newcomer, da denkt man halt auch eher an so Menschen wie, wie Shakiri, weil der halt schon noch so bisschen einem äh, grüner hinter den Ohren vorkommt, hm. als der Mario Mandzukic einfach. Und gerade das, dass die halt auf den Platz kommen und einfach dann so für Wirbel sorgen und so, so individuelle Kunststückchen machen, das denkt man halt, ja, das ist so ein Junger und der, der muss sich austoben und so. Und ich glaube, deswegen ist der halt hier gewählt worden. Alle Informationen ja. rund um unseren Podcast okay. findet ihr unter www.erfolgsfans.com
1: www Ja. Braucht man nicht ohne mehr viel zu sagen. Genau. Und Jetzt Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern-Fans, für Bayern-Fans. Javi Martinez. Jawohl. Das war eigentlich klar, ja. Da ist er. Und jetzt overall, aus all diesen Kategorien, nochmal extra gewählt. Welcher Spieler war der beste Spieler der ganzen Saison 2012, 2013? Gewählt von euch. Und ich will euch gar nicht lang auf die Folter spannen. Auf Platz Nummer 3 freut mich, dass er wenigstens da die Bronzemedaille bekommt. Thomas Müller. Jawohl. Ist geil. Auch zu ihm haben wir ja schon Ist eigentlich geil. alles gesagt. Auf Platz Nummer 2 mit 24% Prozent. Bastian Schweinsteiger. Mhm. Und jetzt? Mit 42% Prozent. der beste Spieler gewählt von euch der gesamten Saison. Uh, je parle français, uh, Ribéry, Franck, Fußballgott und alles Mögliche. Wo ist ein Robben? Ein Robben hat 1%.
0: Krass, der Siegtorschütze im Champions-League-Finale. Ja. Krass, der, der seine, seine Ego-Tour überwunden hat und sich an guten Vorbildern wie Franck Ribéry orientiert und Pässe spielt und versucht hat, mit rechts hm. zu schießen und versucht zu flanken, der seinen ganzen Spielstil auf den Kopf gestellt hat im
1: ja. Dienste der Mannschaft, der kriegt 1%. Soll ich sagen, wer noch Prozent hat? Naja. Tom Starke. <lacht> Ja, aber das ist, das ist vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich. Der Arien wird halt hier einfach nicht so verehrt und das ist, was man, was man ja auch merkt, dass es immer an ihm zehrt. Ich fand das auch so krass, hm. so ein Idiot im DFB-Pokalfinale, der während der Robben sich so freut, zu ihm dann sagt, na und hast du jetzt die, die Pfiffe gegen dich im Freundschaftsspiel Holland gegen Bayern vergessen? Und schlagartig siehst du, wie sein Herz nochmal zerbricht. Wie er ernst wird und wie er sagt, nein, das wird er nie vergessen, das hat ihn einfach so schockiert. Und ich würde mir am liebsten einfach jedes Mal sagen, ja, das waren nicht die Bayern-Fans. Das waren Spieler, die halt einfach mal, Leute, die mal in die Allianz arena wollten, Idioten waren dass die nicht mal richtig gecheckt haben, äh, gegen was jetzt Pfeifen, die vielleicht auch gepfiffen haben, weil er im Holland-Trikot gespielt hat. Das waren einfach Vollidioten, Spasten, das waren keine, oh Gott, das letzte Wort nehme ich zurück, sowas will ich normal nicht sagen, es waren einfach Idioten, die keine Fans vom FC Bayern sind. Und schau, wie, wie lange die den Leuten so einem so Profis sowas hinterher hängt. Das ist doch unglaublich, oder?
0: Ja. Ja.
1: Ich, find's krass, ja, und ich finde es krass, wie das ist, irgendwie einfach.
0: Ja, ich finde auch, dass es einfach nicht fair ist, weil ich nee. bin ja auch immer einer, der immer schnell mit der Kritik raus, äh, die raushaut und auch am Arjen habe ich kritisiert und so, aber im Nachklapp zu so einer Saison muss man, kann man halt einfach so alles über einen Kamm scheren und nicht so einzelne Szenen bewerten und da war er einfach unfassbar wichtig, auch wenn er erst spät ja. wieder mal eingestiegen ist. Ähm, weiß nicht, ob jemand anderes dieses Tor gemacht hätte in der 89. Minute im Champions-League-Finale. Nee, Nachdem man dreimal aber, angeschossen hat, Jan Müller hätte es vielleicht auch gemacht, aber der wäre halt da vielleicht nicht gestanden oder was auch immer. Ähm, und das super. war schon was Besonderes.
1: Es war was Besonderes, es war ikonisch, es war einfach der Wahnsinn, man wird es nie wieder vergessen. Und auch schon in Spielen davor gegen Barcelona. In Barcelona hat er auch das 1 zu 0 gemacht. Unnachahmlich auf seine Art und Weise. Ja, stimmt. Also, ja. Nein, ähm, Dann frage ich dich doch gleich nochmal, wem hättest du die Nummer 1 überreicht?
0: Ja, weil ich es jetzt vorher schon gesagt hätte, ich hätte die auch Martinez überreicht, weil ich glaube, okay. der ist tatsächlich einfach so der Ankerpunkt in der Mitte, wo man alle anderen Spieler dran festknoten muss. Mhm. Manchmal kann man den Knoten zum Schweinsteiger rübergeben. Ähm, und die haben sich das ganz gut von den Schultern genommen. Und ja. das war, glaube ich, so der Schlüssel zum Spiel 2012, 2013, dass einfach dieses Zentrum nicht mehr von einer Supermacht-Schweinsteiger hm. besetzt wurde, sondern von so einer Doppelsupermacht. Und vor allem nicht die mehr abhängig ist von ja, der Form genau. von einer Supermacht. ja Genau, so ist es. Und ähm, ich meine, Gustavo in, in allen Ehren, und es gibt immer auch Spiele, wo man den braucht, jemanden, der halt sich so in einen Spieler reinbeißen kann oder so. Aber für dieses Gesamtkonzept... Ähm, brauchst du einfach so Spieler wie den Martinez. Und dass du den halt auf so einen Spieler hast, der, der so ein Niveau spielt, und dass du das erkennst, dass der viel zu teuer ist, aber du brauchst trotzdem genau den, das ja. ist halt auch einfach eine, eine krasse Leistung gewesen.
1: Mega krasse Leistung, ja.
0: ja. Ich hab, fand den damals... Äh, ich habe den auch nicht verfolgt gehabt davor oder was. Ich fand es, ich wollte den halt haben, weil so ein Hype den entstanden ist und weil er so teuer war, <lacht> da habe ich mir gedacht, der muss gut sein. Ähm, und Aber dass der halt einfach so genau in diese Lücke reinpasst, ja. das kannst du natürlich immer erst danach sehen. Und, aber wer das davor erkennt, der ist halt tatsächlich der echte der äh, Pro. Ja, der Unter
1: anderem der Jupp, ja. ja. Der Wahnsinn. Es ist auch immer nett, Nico, dass du mich dann fragst, was, denn, was ich denn sagen würde. Also <lacht> ich sag's jetzt mal. Ich hätte tatsächlich Bastian Schweinsteiger den Man of the Year Award quasi gegeben, einfach für sein Lebenswerk, <lacht> weil ich ihn noch so vor mir habe, wie er gelitten hat. Und ich gönne ihm halt einfach so.
0: Ja, wie Phoenix aus der Scheiße ist er auferstanden. Genau. Krasse, wie der kaputt war. Und deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum ich so super Schiss vor dem Finale hatte, weil der wäre vermutlich zerbrochen. Ja, absolut. Aber wir haben es auch schon letzte Saison gesagt, dass er jetzt zerbricht. Mm. Ja, heißt, da war eine ich verbrannte glaub, ich Gestalt, hast du gesagt oder so.
1: Ja, ich habe gesagt, er ist einfach verbrannt. Und, ja, und war er hat sich auch wirklich knapp rausgekämpft. davor, glaube ich. Er hat sich rausgekämpft. Ja, und das muss man ihm wahnsinnig hoch anrechnen. Hey, was ja. ist eigentlich die Trophäe? Was überreichen wir jetzt eigentlich? Äh den Siegern. Vielleicht hm. das legendäre Horn? Nein. Nein. <lacht> das ist
0: eine symbolische Auszeichnung.
1: Okay, naja, vielleicht, vielleicht finden wir noch was. Ja, geil. Die Saison ist vorbei, Nico. Ja. Aber ich finde es nicht so schlimm, dass
0: sie vorbei ist, weil sie so erfolgreich Nein. zu Ende gegangen ist. Normalerweise denke ich mir immer, äh, und alles schlimm und kein Fußball und so. Und dieses Jahr geht's. Wobei äh, ein guter Freund von uns, der Sebastian, hat dann auch zu mir äh, vor kurzem gesagt, ja, also das letzte Spiel ist halt auch erst drei Wochen her. Da habe ich mir gedacht, oh stimmt, eigentlich ja. ist das gar nicht so viel, dann kann man es schon noch aushalten. Ähm, aber es geht ja jetzt schon so fußballähnlich wieder weiter. Kommenden Montag kann man mal wieder was gucken und dann mhm. die, zwei,
1: die zwei Trainings da. Ja, wir können, und dann ja, können wir mal einen ja. kleinen Ausblick machen, wie es jetzt weitergeht, ähm, weil das erste offizielle Spiel, ist wieder am 2. August die erste Runde DFB-Pokal. Die Bundesliga startet am 9. August. Und vorher haben wir äh, ja, den Trainingsauftakt am 26. Juni. Am 29. Juni das erste Testspiel, das ist dieses Traumspiel. Mhm. Äh, da wird Pep unterwegs sein äh, in, in Weiden. Dann am 30. Juni TSV Regen, das Benefizspiel. Und dann geht es ins Trainingslager vom 4. bis 12. Juli in Trentino. Dann gibt es den Paulaner Cup in Trentino, ein Testspiel gegen Brescia, ein Testspiel gegen Sonnenhof. Dann das Benefizspiel zur Rettung von Hansa Rostock am 14. Juli. Dann geht es schon ein bisschen ernst, kommt dann rein, 20. Juli Telekom Cup. Da spielen wir gleich in München Gladbach gegen Dortmund. Mhm. Und dann noch Finale. Dann gibt es den Uli höhnes Cup, da habe ich übrigens auch Tickets dafür. Falls jemand da noch Tickets will, äh, Ja, FC Bayern gegen FC Barcelona am 24. Juli, auch sehr brisant. Ja, das ist ein ehemaliger Club Am 27. Juli der Deutsche Supercup, da spielen wir wieder gegen Dortmund, also es geht schon ganz schön ab. Am 31. Juli der Audi Cup, da spielen wir gegen Sao Paulo, unter anderem mit Lucio. Und dann am 1. August das Finale im Audi Cup, dann der erste Runde im DFB-Pokal, der erste Spieltag und am 30. August puch, der Europäische Supercup gegen Chelsea in Prag und da spielen wir dann gegen Mourinho. Und diese ganzen Spieler, die wir haben und unter anderem dann diese Weltauswahlliga führen dazu, dass wir 2013 wahrscheinlich nur 16 Bundesligaspiele bestreiten werden. Hm. Finde ich witzig.
0: Z ja, zwei werden, glaube ich, im nächsten Jahr erst nachgeholt. Genau.
1: Genau. Mein ähm, so ist halt. Ja, ist doch geil. Aber das ist halt, kann es halt zu witzigen ja. Situationen führen. Kann sein, dass wir halt nicht Herbstmeister werden deswegen. Ah! Ha. Ah! Ah! <lacht> oh Mann. Ja, ja. und... Wir hätten zwar noch viel, viele kleine News zu erzählen, aber ich glaube... Ich glaube, also für den Kunden, für den Endverbraucher ist das gar nicht so
0: schlimm, weil es finden ja trotzdem Spiele statt. Ja, das stimmt. Das heißt, ähm, naja.
1: Das ist schon irgendwie eine Besonderheit, finde ich. Ja, auf, klar, auf jeden Fall ist das eine Besonderheit.
0: Ja, das heißt, ähm, eigentlich geht es jetzt dann ja schon ab 26. Juni wieder munter weiter.
1: Ja, ab, ab Montag eigentlich. <lacht> ja. Aber ja, ich würde sagen, wir machen trotzdem eine kleine Sommerpause.
0: Ja, das ist richtig.
1: Bis zum ersten offiziellen Spiel werden wir uns vielleicht noch ein, zweimal melden. Mal schauen, wie oft wir es schaffen, weil man muss schon genau. sagen, so ein Podcast, der ja, strengt auch an, ist auch Arbeit, ist auch schwierig bei der Terminfindung, mittlerweile ab und zu. Und ich ja, glaub, wir
0: müssen halt schauen, wenn es halt irgendwie super krassen Transfers ja.
1: oder sowas gibt, dann sind wir sofort da. Ja, bei Megatons und bei Hypes sind wir einfach immer ganz vorne mit dabei.
0: Genau. Und ansonsten
1: halt, wenn es dann wieder so in, in den Pflichtspiele geht. Genau. Ansonsten, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Genießt den Sommer, genießt das Triple. Oh ja, da wollte ich auch noch erzählen, es gibt ja auch so viele geile Sachen noch zu holen. Der Markus hat sich ja auch eine 1 zu 1 Replik des Pokals <lacht> geholt. Ich bin auch so heiß auf solche Dinge, aber die kostet auch wieder 800 Euro.
0: 800 Euro? Ja, es
1: hat wirklich in Originalgröße. Champions League Pokal. Das <lacht> cool. was? Ja, aus Plastik. <lacht> nein. Ernsthaft, nein. Nein, jetzt würde ich versilbert, alles, richtig, wie richtig, das echte oh. Ding.
0: Dann finde ich das gar nicht so teuer.
1: Eigentlich ganz geil, oder? Ja, naja, ja. gut. Naja, dann bleibt uns eigentlich nichts mehr zu sagen, außer Servus. Nikos. war mir immer eine Ehre. Wir freuen uns, vielen Dank fürs Zuhören, auch in der neuen Saison. Werden wir für euch da sein, mit euch feiern, mit euch... Leiden, gewinnen und den FC Bayern hochleben lassen. Es wird sicher ja. nicht langweiliger.
0: Da geht's weiter. Ja, mit
1: Pep, auf. mit allem. Genau. Also auf wiedersehen. Servus, ciao. Ai, 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 ai. So, jetzt kurz, äh, schnell noch offen gehen, damit wir über die scheiß Hörer lästern können. Fuck, man, es kotzt an. <lacht> oh Mann. So, ich stoppe schon mal die Audio auf.